0: L'argon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa Sahlan dans ce 12e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Avant de commencer, je voudrais vous remercier de votre confiance et fidélité qui ne cesse d'augmenter. Nous arriverons cette semaine à 1500 téléchargements. 1500 personnes qui ont appuyé sur la touche lire l'épisode ou qui l'ont téléchargé ou écouté sur leur smartphone, tablette ou PC. Savoir que vous appréciez les épisodes me, me motive encore plus à poursuivre l'aventure et notre projet sonore. Et on attaque tout de suite avec l'avis du jour. Il m'a été envoyé par Cathy qui a dit la chose suivante. Bonjour Ahmed, j'ai écouté ta valse avec l'Emmanuel. Ça m'a rappelé ma propre expérience avec le français. J'aurais bien aimé que quelqu'un me donne tes conseils et astuces quand je commençais l'apprentissage de cette nouvelle langue. Alors, je suis contente qu'il existe ce type d'aide pour les francophones qui s'intéressent à l'arabe. Un beau travail, Ahmed. Fin de commentaire. Encore 1500 merci, Cathy, de tes mots très encourageants et qui, comme j'ai dit au début de cet épisode, me donnent encore de la pêche pour chercher des sujets qui vous intéressent et qui répondent à vos vrais besoins. Des besoins non exprimés qu'on garde parfois pour soi-même, avant de découvrir que d'autres apprenants assez loin, par-ci, par-là, à gauche, à droite, en haut, en bas, autour de nous, souffrent des mêmes difficultés et qui ont plus ou moins les mêmes envies que nous. Dans les deux derniers épisodes, on a longuement évoqué le sujet des manuels d'arabe proposés par les universités, centres de formation plateforme d'enseignement à distance, ou les manuels qui sont disponibles sur le marché des livres pour les apprenants en autodidacte ou en autonomie. Donc, pour les manuels un peu généraux, avec beaucoup de contenu, de nombreux enregistrements sonores et un nombre incalculable d'exercices à faire, il va falloir que tu saches que veux-tu exactement de tout ce contenu linguistique. Il faut que tu fasses le tri, soit tout seul, soit à l'aide de ton enseignant ou ton enseignante pour établir un ordre logique et progressif des connaissances et des compétences à acquérir tout au long de ton apprentissage. Ce travail de remettre de l'ordre, je te propose que ça prenne la forme d'une feuille de route qui sera composée de différents éléments et ingrédients. Une feuille de route Bien structuré, comme on a l'habitude ici, avec des étapes bien définies et à chaque étape, il y aura un certain nombre de compétences, de savoir-faire et d'aptitudes à apprendre et à maîtriser. Ça permet de checker au fur et à mesure pour être bien sûr et bien certain d'avancer dans la bonne direction, dans la bonne orientation et vers la bonne destination. Cette feuille de route, permet aussi de savoir où on va conformément à l'approche pragmatique adoptée dans notre podcast dès le début de son lancement. Moi, je te conseille de faire ou de créer toi-même ta propre feuille de route, ton propre plan de progression en fonction bien sûr de deux points fondamentaux qu'on ne cesse de répéter ici. Le premier pilier, ce sont tes motivations d'apprendre l'arabe. Qu'est-ce que te pousse à te lancer dans cette aventure linguistique Deuxième pilier, indispensable, ce sont tes objectifs. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois le niveau souhaité atteint Alors, comment créer cette fameuse feuille de route Premièrement, tu vas reprendre la transformation envisagée et voulue. Deuxièmement, tu vas ajouter des étapes, moi je te conseille entre 4 et 6, c'est un bon chiffre, ça reste toujours réaliste et réalisable. Et troisièmement, et pour chaque étape de ces 4 ou 6 étapes, tu vas fixer et déterminer des savoir-faire à apprendre et des tâches à accomplir. Je sais que, dit comme ça, ça te paraît très flou, très vague et peu précis. Et comme j'ai eu l'habitude de t'habituer dans notre podcast, on passe tout de suite à un exemple, à une démonstration concrète, pratique. On y va, yalla Pour ce faire, je vais prendre un des exemples mentionnés dans l'épisode de la semaine dernière. Comme ça, on reste concentré et on ne se perd pas. Je vais prendre l'exemple de ce manuel « Aide les jeunes diplômés à... » réussir l'entretien avec le jury en arabe littéral grâce à une batterie d'exercices oraux pour exprimer leur motivation et leur potentiel. Fin de formule. On est là dans le cas de figure très fréquent d'un apprenant ou d'une apprenante francophone qui désire progresser en expression orale en arabe littéral. L'objectif est ici purement professionnel et s'organise autour de réussir l'entretien avec le jury lors d'un concours ou lors d'une quelconque sélection pour un poste dans les secteurs privés ou publics. Donc on va t'imaginer, toi l'apprenant dans cette feuille de route, euh, au point de départ de la feuille de route, ton niveau d'arabe à l'oral n'est pas au point, tu as toujours le trac quand tu t'exprimes parce que... T as peur des fautes ou de faire des fautes, t as peur d'être moqué pour ou à cause de ton accent ou de ta prononciation. Tu trouves euh, toujours pas les mots adaptés au contexte Ou tu les trouves, mais après une longue recherche très périlleuse et très fatigante pour toi ou parce que tout simplement, tu n’as pas l’aisance nécessaire à prendre la parole en public et cette difficulté s'accentue. Bien sûr, dans une langue étrangère qui est l'arabe en l'occurrence. En gros, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait, ça va pas. On va passer de l'autre côté de la feuille de route, tu te trouves dans une situation plutôt satisfaisante, tu as réussi à vaincre cette réticence, cette perplexité et à te libérer en expression orale. Et grâce à cette aisance, à cette libération, tu as pu convaincre le jury de ton profil et de tes compétences professionnelles. Donc, tout va bien, c'est génial, c'est OK. Bien évidemment, on ne passe jamais de cette étape initiale à l'étape finale du jour au lendemain. Entre les deux, il y a du travail. Il y a différentes phases d'évolution par lesquelles l'apprenant va passer ou, à mon sens, devrait passer. Première étape de cette feuille de route, pourrait être de réfléchir sur ton positionnement par rapport à la langue arabe. Qu'est-ce que tu aimes dans cette langue Qu'est-ce qui t'a attiré vers la culture et le monde arabo-musulman Deuxième étape pourrait être de créer ton processus d'amélioration à l'oral à travers plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Une de ces possibilités serait de t'intéresser dans un premier temps à la reproduction correcte des sons de l'alphabet arabe. Cette découverte et entraînement précède, à mon sens, vouloir apprendre du vocabulaire et s'exprimer en quelques phrases. D'abord, la bonne prononciation et ensuite on passe à la mémorisation du vocabulaire. Il n'est pas l'inverse. Et voici quelques conseils pratiques dans ce sens pour la bonne ou pour maîtriser ou avoir une bonne prononciation ou une bonne reproduction de sons. Premier conseil, apprendre ensemble les sons qui ont les mêmes points d'articulation, comme le A, le OU, le I, qui sont à la fois les voyelles longues en arabe, mais également les trois sons qui sortent du vide de la bouche. Un autre groupe qui sont le b », le MIM, le WAU, wow, le FA. Si tu as fait l'entraînement en, d'après moi, tu vas remarquer que ces sons ont les lèvres comme point d'articulation. Donc, travailler par catégorie des sons ou catégorie des lettres qui ont les mêmes points d'articulation. Ça va te faciliter beaucoup, beaucoup de choses. Deuxième conseil, commencez par les sons qui existent également en français, histoire d'aller du plus simple au plus compliqué, du plus familier au plus étranger. Je pense par exemple aux consonnes qui sont majoritairement en commun entre l'arabe et le français. Par exemple, la lettre B, c'est le ba. La lettre C ou S en français, c'est le sin. La lettre D, c'est le dal. La lettre F, c'est le fa. La lettre G, c'est le jim, etc., etc. Cette technique va te mettre en confiance avant de t'entraîner sur les sons propres à l'arabe et qui te demanderont bien sûr plus de concentration et plus d'entraînement. Troisième conseil en parlant d'entraînement, c'est de ne pas te concentrer d'apprendre le son une seule position dans le mot parce que certains étudiants, et pour réussir à reproduire un son comme assez compliqué, comme le « aïn », le « qaf », s'entraînent seulement avec des mots le comprenant en position initiale, c'est-à-dire au début du mot. Certes, c'est plus facile, c'est plus clair de l'avoir au début du mot, mais il faut varier entre les différentes positions, qui sont les positions initiales, médiane et finale. Il faut également s'entraîner sur le même son, portant différentes voyelles courtes ou différentes voyelles brèves qui sont al-fatha, al-dhamma ou al-kasra i. Parce que, tout simplement, la prononciation, ou plutôt l'intensité de la prononciation, se modifie en fonction de la position de la lettre au sein du mot, mais également selon la voyelle courte qu'elle porte. Quatrième conseil, Essaye, et je dis bien essaye, d'être le plus rigoureux possible, d'être le plus implacable possible concernant les sons qui se rapprochent. Essaye, et dès le départ, dès les premières heures de ta formation linguistique, de distinguer certains sons implosifs ou faibles de leurs équivalents explosifs. Exemple, distinguez bien le ta et le le sin et le sod, le del et le va, etc. Cette autodiscipline et autocorrection aura un effet extrêmement bénéfique, extrêmement avantageux et va te donner de l'avance au moyen et au long terme. Parce que si on commence à tout confondre ou à ne pas faire attention à ces lettres et sont certes, très très proches, mais qui ne sont en aucun cas identiques, on va perdre une bonne partie de l'expression orale. Car les mots ne seront pas tout à fait compris et tu auras beaucoup du mal, beaucoup de difficultés à corriger ces erreurs de prononciation plus tard. Ça va te prendre le double, voire le triple du temps et des efforts pour te débarrasser de ces mauvaises habitudes. Alors, il vaut mieux les éviter dès le départ. Comment y arriver Deux petites choses, deux petits trucs à retenir. C'est d'abord être très attentif à la prononciation de chaque son et de chaque lettre. Deuxièmement, mener un travail d'autocorrection en permanence. On finit jamais d'apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Bien évidemment, et pour atteindre l'objectif fixé par ta feuille de route, il ne suffit pas de bien prononcer les différents sons et de maîtriser la reconnaissance de chaque lettre de manière séparée. Parce que la langue n'est pas que des lettres, n'est pas que des sons. Il faut les aligner, les regrouper pour en faire des mots, puis des expressions, ensuite des phrases courtes, puis des phrases longues, jusqu'à arriver à mener une conversation en arabe littéral. Voici donc cinq astuces 5 principes pour te faciliter l'acquisition et la mémorisation de vocabulaire. Premier principe, c'est... La fréquence, c'est-à-dire privilégier les mots les plus fréquents que ceux qui sont moins présents et moins utilisés par les arabophones. Exemple, le mot « téléphone » qui a exactement le même sens en français, facilement devinable, et largement beaucoup plus employé que le mot « hétif ». Et le mot « hétif » est encore plus fréquent que le mot « misarra. Misarra, c'est le nom initial du téléphone qui provient de « assurur », la joie, en exprimant notre vrai « joie d'entendre la voix de la personne appelante et d'avoir de ses nouvelles. Petit rappel, parce que c'était ça ou la fonction première du téléphone avant d'être doté de travail de dizaines d'appareils aujourd'hui. Par exemple, nos smartphones font maintenant agenda, ordinateur, dictionnaire, réveil, télévision, GPS, appareil photo, radio, calculatrice et j'en passe. Deuxième conseil ou deuxième principe, c'est la généralité. J'entends par là, c'est d'apprendre les mots qui sont plutôt en commun dans plusieurs pays arabes pour désigner la même réalité, pour désigner ou définir le même objet, plutôt que les mots qui sont propres à un seul pays en particulier. Par exemple, pour dire « voiture », chaque pays arabe a un terme différent. Or, il existe aussi le mot « sayyara », qui représente un terrain d'entente, un vrai espace neutre entre la majorité des arabophones pour désigner la voiture. Dans le même ordre d'idées, on peut citer quelques mots aussi qui font bon ménage ou qui font aussi un, un terrain d'entente entre les pays arabes, comme « Kahwa, café, boisson ou café restaurant, le mot شارع, rue, le mot fondouk, hôtel et bien sûr la, la liste est très très longue. En fait, il vaut mieux éviter les mots, termes et expressions qui ont un double sens parfois contradictoire d'un pays à l'autre. Pourquoi Pour éviter tout usage inapproprié et donc Quelques situations très, très embarrassantes et pas cool du tout chez les Arabes. Attention, hein Ces expressions, dont le sens et l'interprétation diffèrent d'un pays à l'autre, tu les connaîtras au fur et à mesure de ton contact avec l'arabe, soit à travers précision de ton enseignant ou ton enseignante, soit dans les différents manuels qui parfois expliquent en marge de la leçon ce type d'anecdote ou de différence, de distinction entre les arabes qui reste quand même une partie très intéressante des connaissances et de l'apprentissage. Troisième principe, c'est l'inclusivité qui consiste à privilégier les mots polysémiques, c'est-à-dire qui peuvent être polyvalents. Et avoir plusieurs sens selon le contexte. Exemple pour dire maison. En arabe, il est préférable, dans un premier temps, de retenir le mot baït plutôt que le mot manzel, qui signifie aussi maison. Pourquoi Parce que le premier, baït, est certainement le lieu d'habitation, mais qui peut désigner aussi un verre de poésie. Et en le composant avec d'autres termes, on obtient une série de vocabulaire très intéressant et très utile. Par exemple, al-bayt al, -bayt al la maison blanche. Baytullah, la Kaaba à La Mecque. Baytul mal, le trésor public. Baytul qasid, l'idée principale d'un texte ou d'un discours. Baytul Maqdis, Jérusalem en Palestine. Ou encore al-bayt la famille et les descendants du prophète de l'islam, Mohammed. Quatrième principe, c'est la pertinence. Ça te paraît peut-être évident, mais tu devrais commencer par le vocabulaire qui concerne ton cas précis et qui relève de ton environnement proche et propre. Par exemple, quand on apprend les noms des métiers en arabe, ça sert à rien d'essayer de retenir tout le tableau présenté par l'enseignant ou proposé par l manuel et Il est plus astucieux et plus intéressant d'apprendre les noms des professions de nos propres parents ou de nos propres frères et sœurs ou d'autres membres proches de la famille. De même, pour les moyens de transport, il serait beaucoup plus facile de retenir ceux qu'on utilise quotidiennement que d'aller chercher des termes assez éloignés de notre vécu. Pourquoi Parce que ces termes qui font partie de notre vie seront beaucoup plus utiles lors d'un échange en arabe et seront aussi quasi inoubliables. Cinquième et dernier principe pour le vocabulaire, c'est la... L'arabisme. C'est-à-dire, opter pour les mots purement arabes et éviter, dans la mesure du possible, bien sûr, les emprunts aux autres langues ou les mots d'origines étrangères. Cette précaution serait très visible dans le domaine technologique et des moyens de communication. Par exemple, dire hasoub et non pas computer, dire hafila et non pas basse, dire evaa et non pas radio, dire et non pas like. Dire taswir et non pas vidéo. Dire tarqib et non pas montage. Petite précision, cet appel solennel est également adressé aux arabophones ou aux natifs. S'il vous plaît, n'abîmez pas notre belle langue arabe avec cette insertion fréquente et systématique des termes anglais ou français. Parce que, tout simplement, il y a l'exact équivalent en arabe, il suffit juste de le mettre en exergue, de l'utiliser beaucoup plus souvent, et surtout que le vocabulaire et la richesse du vocabulaire ne manquent pas en arabe. Mais tu vas contester ce cinquième principe d'arabisme en disant qu'il est en totale contradiction avec le premier, la fréquence. Je te réponds en précisant que la fréquence ou aller vers les mots les plus employés est nécessaire au début de l'apprentissage. L'objectif est de donner le plus de vocabulaire possible et d'avoir confiance en ta capacité à l'oral le plus rapidement possible. Mais une fois cette aisance à l'oral acquise, je te conseille de procéder à un travail de remplacement et renouvellement. Ce processus devrait intervenir très très progressivement en remplaçant les mots étrangers que tu connais en arabe par leurs équivalents purement arabes. Et si tu peux faire ceci dès le début, c'est encore mieux parce que ça t'évitera le processus qu'on vient de d'écrire ou d'évoquer. De manière générale, les linguistes et les spécialistes en didactique de langues étrangères estiment que si l'apprenant arrive à retenir entre 2000 et et 2500 mots, il sera capable de se débrouiller dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, dont la langue qu'il apprend, en l'occurrence l'arabe littéral. Bien sûr, ce chiffre est approximatif et change d'un apprenant à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un cas de figure à l'autre, mais ça pourrait quand même te donner une idée ou au moins une estimation. N'oubliez pas que l'apprentissage de l'arabe ne se limite pas à l'échelle des mots, des termes et du vocabulaire, il y a également la dimension socioculturelle, parce que dans les pays arabes où la vie collective est très développée, quelques gestes, quelques formules, quelques manifestations de la vie quotidienne sont très complexes et extrêmement codifiées. De ce fait, elles demandent une attention particulière de l'apprenant francophone, peu familier ou non averti. Cet axe extrêmement important fera l'objet du prochain épisode. Et on en parlera mercredi prochain parce que, et malheureusement, on arrive au terme de cet épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi, aux soirées, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.